0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia de grandes insights, um dia muito feliz aqui para nós na NetGlobe. Quando gravamos o programa Entrevista 50 CIOs. E o meu convidado de hoje é um profissional que nós vamos conhecer uma história incrível, que tem delineado uma trajetória de vida, que vai deixar uma mensagem muito importante para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo nos canais do Entrevista 50 CIOs. Meu convidado, Fará, Eduardo Fará, mais conhecido como Fará, e vocês vão conhecer um pouquinho da história deste grande profissional e ser humano. Fará, Prazer poder te receber aqui na nossa sede em Campinas e falar um pouquinho da sua trajetória de vida e profissional. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui.
0: Obrigado. Eu agradeço. Pará, nós adoramos começar a nossa conversa falando um pouquinho da essência, falando de valores e falando daquilo que nós recebemos, né? Da nossa família, de pai, de mãe, né? Que são a, a, os nossos grandes tesouros da vida, e relembrar um pouco da infância, relembrar um pouco destes momentos. Você nasceu em São Paulo, na, na saúde, né? ou seja, um, um, um bairro muito famoso em São Paulo. Vamos lembrar um pouquinho desse bom tempo, Fará?
1: Vamos, né, Renato? É, eu acho que eu posso lembrar umas coisas legais aqui, né? porque a gente fala aqui há muito tempo, né? quando a gente fala aqui de 40, 50 anos atrás, a é. vida era bem diferente. Né? É verdade. É, eu fui criado pela minha mãe né, por 10, 12 anos. Né, minha, tive uma infância, diria que bem normal, né, não é aquela infância que a gente fala que é conturbada, não, é uma infância normal. Né, brincava muito, né, tive problemas, vou falar que a gente sempre tem problemas, mas acho que são aqueles problemas que todo mundo enfrentava né, naquela época, nos anos 70, anos 80. Minha mãe era separada do meu pai, meus pais se separaram, né? Fui criado pelo lado da minha mãe, até uns 12 anos, mais ou menos. E minha mãe era bem dura, né? Eu, organizada demais, né? É, eu, eu fico lembrando das coisas assim, mas é muito engraçado, né? Ela sempre brigava, né? brigava muito comigo, falava que a gente tinha que seguir algumas coisas ali, né? E é, respeito, respeitar as pessoas, é uma coisa muito importante, né? Ter palavra. Né? Aquilo que a gente fala, a gente tem que, tem que assumir que falou, prometeu, cumpre. Né? É, respeito, falei, né? e organização. Organização, ela é uma pessoa muito organizada. E ela falava que a gente sem organização, a gente se perde. E é a verdade, eu tive é. muitos problemas na minha vida inteira, né? em momentos que eu me soltei da organização e eu percebi que realmente é, a gente acaba se perdendo mesmo. É. mas foi uma foi bem tranquila minha infância é. e, e eu acho que esses ensinamentos a gente
0: leva para a vida transborda da vida muitas vezes para os nossos filhos para para as equipes e para as pessoas que a gente quer bem né, com esses grandes ensinamentos e uma das coisas que é muito característica né dos anos 70 80 é que nós nos deparávamos com o trabalho muito cedo era comum né trabalhos informais né mas começar a aprender Ainda muito cedo. Aconteceu isso no seu caso, Farah?
1: É, aconteceu, né? É, separados, pais separados, né? Minha mãe tinha que trabalhar, né? E não tinha muito o que fazer, eu tinha que sair para trabalhar. É. Né? E naquela época, trabalhar com 14 anos era normal, né? É. Hoje já é um pouquinho mais complicado. Mas eu, eu agradeço muito isso, eu acho que comecei cedo, foi muito bom. Comecei a trabalhar numa, na papelaria do meu tio, O né? tio tinha uma papelaria ali na, na, no centro. E ele chamou, falou, ó, vem trabalhar, né? com todo mundo da família ia trabalhar lá, acabei indo trabalhar lá. É, a gente fazia todas as coisas ali, era balconista, atendia, fazia, cuidava de estoque, às vezes ficava no caixa, né? Então, tudo isso é um aprendizado. A gente amadurece, cria responsabilidade, né? E eu acho que, que foi, não consigo nem lembrar, talvez quatro, cinco anos que eu fiquei trabalhando ali, mas foi muito legal, foi um aprendizado... É, muito bom, dali é, eu acabei é, trocando, né? Algumas fui mudando de emprego, né? Porque também não dá para a gente ficar trabalhando com na, na papelaria, né? Papelaria do tio por muito tempo. Acabei indo é, procurando algumas coisas, né? Eu lembro que naquela época, né? Que eu acho que é, é legal de, de a gente lembrar, né? Como é que a gente se interessa, né? Pela área de tecnologia, né? É, eu trabalhando na papelaria, eu estudava à noite. Tinha, né? Tinha que estudar à noite, porque é. tinha que estudar, é. né? E tinha um fliperama do lado, adorava jogar fliperama, aquela coisa, né? Na hora do almoço, tinha um pouquinho, 10, 15 minutos, ia lá, colocava ia lá. uma fichinha, jogava. À noite, antes de ir para a escola, colocava uma fichinha, jogava. Eu acho que isso deu, deu aquela despertada de falar, putz, será que é legal trabalhar com tecnologia? Né? Nessa época, eu lembro também que a gente começa a procurar, né? Naquela época, tinha aqueles... É, cursos de informática, né chamava que era curso de informática, é, né? tecnologia. É. E eu fui atrás disso, comecei a estudar, a estudar programação, e aí você começa a criar um interesse por isso. Né? Então, é, a partir daí, acho que eu comecei já a pensar que tinha que sair, tinha que começar a pensar em alguma coisa diferente. Né? Saí da papelaria, consegui arrumar um emprego no Itaú. No Itaú que legal né e eu acho que a ideia ali era assim né eu vou para Itaú vou para Itaú Tech né eu acho que era o, o sonho ali de, naquele momento o sonho da minha vida era meu se eu conseguir trabalhar com, com tecnologia vai ser muito legal e aí eu fui para a agência acabei entrando como escriturário na agência é... desenvolvi muitas coisas lá né fui como escriturário passei para caixa Virei chefe de caixa, né? na época lá eles chamavam de chefe de bateria, porque era bateria de caixa, né? E virei tesoureiro. Eu lembro que por muito tempo ali eu ficava olhando e falando, mas não é o que eu quero. Né? Eu, eu entrei no Itaú para ir para o Itaú Tech, Olha né? só. E, e eu falava, falava, como é que eu faço para ser transferido? E o gerente falava, não, não tem jeito, é, é outra área, né? tem que esperar aparecer alguma coisa. E não aparecia. Né? Então eu acabei falando: eu vou ter que sair daqui, porque aqui não vai dar jogo, isso aqui não vai funcionar. E tinha uma empresa do lado, que era uma empresa, uma construtora, que era, ela, ela era cliente né, do banco. E eu percebi que lá estava tendo é, contratação né, de pessoal que trabalhava com informática e tudo mais. E aí a gente. Eu fui lá, conversei com o rapaz: o rapaz falou, não, vem trabalhar aqui. Putz, na hora, né? pedi a conta, não me deram a conta, naquela né? Aquela coisa que acontece, né? Em toda é. aquela época, né? Toda a empresa. E mas depois de um tempo consegui treinar o pessoal e aí eu consegui sair, né? Aí eu fui trabalhar nessa nessa empresa como desenvolvedor. Ou
0: seja, aí você já consegue chegar num, num primeiro objetivo que é entrar de fato na área de tecnologia, né? Fará. Você sabe que você me fez lembrar dos fliperamas? né? Para quem não sabe o que é fliperama, talvez um, uma, uma geração um pouco mais jovem já está no, nos videogames, era o único acesso democrático que nós tínhamos para tecnologia eletrônica da época. né? Então os fliperamas é tinham ali pô, luzinhas, tinha, tinha uma certa inteligência no processo. né? É, se, se tocasse no né, do lado ganhava 100 pontos, se fosse no buraco de cima era mil pontos. Então tinha uma tecnologia embarcada que era uma das formas, né, Farah, de despertar para o assunto de tecnologia. Porque eu, eu entrevisto pessoas aqui que dizem assim, pô, um amigo da família me, me, me chamou para TI porque já trabalhava numa empresa, ah, um tio que é, trabalhou na IBM. Poxa, eu vejo que você não teve essa inspiração dentro de casa ou com familiares de gente que já estava na área de tecnologia. Você teve que né, ir despertando nisso. É bacana a sua trajetória onde nasce né, é, com o seu interesse. E aí você entro na empresa que TI já é, ou seja, programação já é o, o, o é próximo isso aí. Eu desafio. Tava, já né? comecei
1: a desenvolver ali, putz, aí fiquei na área de tecnologia, não saí mais.
0: Né? Que legal, que bacana.
1: Bem, primeiro
0: objetivo cumprido, aí bate o santo, fará, ou seja, assim, pô, é isso que eu quero, eu vou seguir minha trajetória, e, e aí você segue um, uma jornada. Depois da programação, qual foi o próximo passo que... E você...
1: É, a história é longa, tá, Renato? É, né? Mas vamos lá. É, assim, falar para você que acho que a empresa que eu estava trabalhando, eu gostava, eu adorava aquela empresa. Eu era uma ah. construtora, né? adorava trabalhar lá, mas a empresa fechou. <risos> e aí eu fui para casa. É, sabe aquela coisa? Eu ainda era moleque, eu acho que, era, sei lá, estou pensando aqui uns 18, 19, 20 anos, por aí mais ah. ou menos... Mas eu era moleque, então, moleque que eu falo que é que assim, né? A gente não, não fica muito preocupado com responsabilidade. É. Ah, agora eu não tenho salário. Como é que eu vou fazer, né? E eu tinha o um dinheiro guardado. Eu falei, vou ficar em casa. Fiquei em casa lá uns três meses, que eu lembro. né E, e aí veio a oportunidade do Banco Real. Né? Que falaram, ah, oh, não, estão chamando pessoas que desenvolvem tudo no Banco Real. E fui para o Banco Real do Banco Real, né? Traje, trajetória inteira no Banco Real, agora é Banco Alfa, né? Que é. mudou o nome. Mas é a, a trajetória, minha vida fala assim, ah, você teve muitos empregos? Não, não, não tive. O Banco Real, praticamente, 30 anos ali. É. 30, anos. 30 anos. Trabalhei em, em, em muitas áreas né? de, de tecnologia. Isso eu acho que é uma coisa que, que me diferencia, né? Que, que, que faz eu me sentir, talvez, um, até um pouco mais seguro, né? De, de falar que eu conheço um pouco de tecnologia, que foram muitas áreas, né? Entrei como desenvolvedor, né? trabalhei na área de suporte, né? Fui, fui crescendo dentro do, do, do banco, porque o banco me dava essas oportunidades, é. né? E aí, eu fui crescendo, aproveitando as oportunidades. Hoje, tô lá, né? Ainda tô lá.
0: Pará, você sabe que a sua história é assim é a grande riqueza aqui do nosso programa Entrevista 50 CIOs? Porque... Uma trajetória como a sua vai começar a virar raridade daqui para frente, porque hoje nós presenciamos muito, né, é, carreiras de profissionais que, é, poxa, eu, eu eu aprendo um pouco num setor, daqui um dois anos eu estou numa outra empresa, eu estou, tô... seja, o, o famoso pinga pinga buscando ali uma oportunidade, um salário ou alguma coisa desse tipo, né? Não tem certo, não tem errado. Não estou aqui querendo julgar que eu estou querendo trazer é a, a, a grandeza né de uma carreira como a sua né que foi construída dentro de uma área é, de bancos a área financeira né ou seja de, de, de a área é, que no Brasil hoje é reconhecida né de uma forma é, muito positiva que a tecnologia avançou muito na área bancária né e você tentou sair do, do banco né foi para uma construtora construtora quebrou né ou seja você volta para a área né de bancos e constrói uma carreira é muito importante eu acho que é isso que eu queria trazer como como importância né de, de reflexão né de investir né num, num, num segmento e chegar muito longe como você hoje você poxa é uma referência no setor você é, tem o reconhecimento desse mercado e principalmente né do seu time que reconhece tanto essa liderança né de uma instituição como Alfa, tão respeitada, um banco com tanta tradição dentro do país. Para uma carreira desenvolvida e aí chega um momento de não só tecnologia, começa a ter pessoas no meio do caminho. Como que foi na sua trajetória né é, criar esse skill voltado para liderança, liderar equipes tendo a TI como grande base? Como que foi para você?
1: o Renato, é... É assim, eu acho que eu vou falar, eu vou falar, não vou falar que eu sou privilegiado nessa, nesse momento, mas eu, eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu sempre tive pessoas em volta de mim é, que me davam oportunidades, trabalhavam bem, né? Me empurravam, né? Para que as coisas é, funcionassem do jeito que tinha que funcionar. Então, é, são, são muitas pessoas envolvidas né, nessa trajetória toda que eu tenho e posso te garantir que é, é assim, é, é aquilo que eu te falei, eu acho que eu tive sorte. Às vezes, às vezes as pessoas, eu estou falando isso porque assim, às vezes as pessoas falam, não, Farah, pô eu já tive um chefe que era, era muito, muito ruim, ele era muito duro, né? E eu falava assim, falava, cara, meu, eu acho que eu não tive essa, essa experiência na vida. Os, os meus chefes sempre foram é, bons, é, sempre... Então, não sei, não, sei se, não, sei se é, não sei se é porque eu trabalhava de um jeito e eles gostavam, mas... É uma coisa que a gente aprende, né? Eu eu hoje, é, eu posso falar para você o seguinte, uma coisa que muda muita gente é a gente observar as pessoas, né? Eu aprendi muito na vida observando as pessoas. Então, eu eu observo a atitude de todos os gestores, né? O que uma pessoa pode fazer, como ela deve fazer, se aquilo é legal, se aquilo não é legal. Eu acho que isso acaba trazendo uma maturidade para a gente, e a gente começar a a trabalhar de uma maneira melhor, né? Então eu devo fazer aquilo? Putz! Eu lembro que uma pessoa fez isso e não é legal, né? Então se a gente não aprende, né, com os erros dos outros, né, vendo que, olha, aquilo que ele fez comigo eu não gostei, né? Porque que eu vou fazer com as pessoas, né? Então é, mas é, assim no fundo quando você é, observa, né, a questão de ah, teve muitas pessoas que fizeram muitas coisas ruins comigo. Não foi, meu. só só chefe, show de bola que eu tive na vida. Foi muito legal, assim, meu. foi uma carreira, assim, muito boa. Você sabe, Farah, conhecendo um pouquinho mais da sua
0: trajetória, né? E quando você fala, né, que é, se, se um grande case na sua vida, né, te marcou... E, e interessante de você, não, não teve um grande case, mas teve um conjunto de coisas, né? que é a dedicação, e você usa uma palavra chamada paciência, ou seja, ter paciência, observação, e, e me faz refletir que é, a vida profissional é isso mesmo, ou seja, é muita observação e construindo de experiência a experiência. E me parece que nos tempos de hoje, Fará, é, é, as pessoas estão com menos paciência e menos vontade de observar, menos vontade de esperar né, que as coisas vão é, né, se, se encaixando, né? Será que isso é uma coisa um pouco mais de uma geração? Ou é um muito da, da característica das pessoas? Que leitura você tem feito hoje da gestão dentro desse formato e desses valores?
1: Isso, isso que você falou é muito legal, né? Porque, assim, é, muitas pessoas, às vezes, é, você pega naquela situação de que o cara teve ali uma situação na vida dele que fez ele, ele se transformar, né? eu não tenho isso, né? Eu acho que a minha vida é uma vida que ela, ela, ela não teve um boom, de falar, ó, de um dia para o outro eu eu me transformei é, você falou de umas coisas, né? Mas é verdade, dedicação né? Perseverança, comprometimento são coisas que eu acho que é assim, é, isso faz muita diferença na vida profissional das pessoas paciência né? Aprendizado constante, eu falo que a gente tem que aprender todo dia alguma coisa, é. né? E como é que a gente aprende? Observando, né? E às vezes, não é só falar, ah, eu consigo ler, eu consigo estudar, não, tudo bem, mas quando você observa as pessoas, você aprende muito. E isso eu acho que é importante, né? Importante você é, é, aprender e, e ver como é que você tem que lidar com as pessoas. Hoje, é aquilo que a gente até estava comentando antes, né? É. É muito complicado, né? As pessoas, é... você precisa saber lidar com as pessoas, entender. Às vezes você tem que pegar né, na particularidade ali. Pega uma pessoa para poder entender qual que é o problema dela, né? Onde é que você pode ajudar. Simplesmente tem que ser assim. Você não pode chegar e falar assim, são todos iguais, vou tratar todos iguais. Não funciona isso. Hoje não funciona, nunca funcionou. Hoje, muito menos. É. Né?
0: Quando você diz assim que você aprendeu, né? Uh, que todo mundo pode errar e que o errar é diferente, muitas vezes, do que a gente foi ensinado lá atrás, pô, você vai errar, você vai pagar, pô, você não pode errar, foi feito para não errar. E a gente aprendeu que a vida, né, ela é feita de grandes avanços, aprendizados, quando a gente erra. Acho que é quando a gente erra que a gente para para refletir né, o que, que aconteceu na vida. O que, que você quer dizer, assim, de um, você aprendeu que quando errar, assim, a gente pode errar? Qual é a reflexão? É, eu
1: acho que essa frase que eu gosto de falar, né, que, que as pessoas perguntam, eu falo, meu, a gente erra. E assim, falar que a gente não amadurece com erro, é mentira, a gente amadurece. A gente erra, né? mas tem que aprender. Né? Não pode chegar e falar assim, ah, eu errei, agora eu posso errar de novo, daqui a pouco eu posso errar de novo. Então eu falo que assim, o maior aprendizado que tem na nossa vida é quando a gente erra. Né? E aí, mas só vale para a pessoa que erra? Não, eu acho que a gente pode se aproveitar disso. A pessoa que ajuda a pessoa que errou, a resolver o problema dela, também aprende. Porque é aquela coisa que a gente fala, lembra que eu falei da observação, né? de a gente observar. A gente não pode só observar o que acontece com a gente, a gente tem que observar o que acontece com as outras pessoas, porque também serve de experiência para a gente. Né? Porque se a gente não, não, não usar isso como base, só ficar dependendo da gente, vai uma hora que você fala, falar, putz, mas é. a minha vida, será que teve toda essa experiência para eu ter todo esse aprendizado? É. é lógico que não. né? Então, se você pega a experiência das outras pessoas, né, troca a experiência com as outras pessoas, você amadurece e acaba é, é, evoluindo, né, vamos dizer assim, acaba aprendendo um pouco mais. Ah, chega na perfeição? Eu acho que não, não vai chegar na perfeição. Mas a ideia não é chegar na perfeição. Né? Eu acho que a ideia é você aprender o máximo que você puder aprender né, para fazer o dia a dia funcionar. Né? E, e é isso que você falou, errar? Tem que errar, tem que errar. Tem gente que não erra? Não tem esse negócio da gente falar ah eu nunca errei não, não tem todo mundo erra e tem que aprender com isso é. e, e
0: buscar um pouco né para essa esse lado divertido do errar essa liberdade né da gente é, poder ir aprendendo na jornada com os acertos com os erros com as observações e muitas vezes também é, é, é fundamental que a gente se imponha que a gente se apresente né numa decisão importante né num, num fato que a liderança tem que é, tem que estar à frente. ali. Eu acho que você está trazendo uma reflexão super bacana. Para queria trazer um lado mais saudosista aqui, né? Você começou muito cedo, começou na TI é, bem diferente do que é hoje. E como a gente quer deixar com esse programa nosso, né? Fontes de estudo, futuro, né? Do que que era a TI nos anos 80, 90, nos anos 2000? Quais são as grandes ondas da tecnologia? te marcaram, que para você foi assim, um momento muito disruptivo, que foi legal, né? que você experimentou né? um equipamento, uma linguagem ou um, uma grande onda aí da tecnologia. O que, que vem na sua cabeça?
1: Renato, meus cabelos brancos não negam. né <risos> Não tem muito aqui, é, é pouca coisa para falar. Né? É, eu, eu sempre falo, né? eu falo que a nossa geração é a geração privilegiada. Né? É. É, a gente conseguiu ver muita coisa a gente viu é, computador ser criado, né? por mais que, que a gente fale, hoje a internet está no celular de todo mundo, né? a gente viu a internet ser criada. Eu acho que isso faz uma grande diferença para a gente, né? para quem trabalha na área de tecnologia e teve essa experiência. Né? Eu lembro que eu trabalhei com TK85, brinquei com TK85, né? primeiro o computador assim, que você é, tinha em casa, depois eu fui para um TK2000, né? Eu lembro de algumas coisas, assim, que são marcantes, né? Atari, né? Atari. A gente fala umas coisas aqui que é o pessoal verdade. novo vai escutar. Eu fui para Atari. Meu Deus do céu, o que, é. que é isso que esse cara está falando? Né? Mas a gente se divertia com Atari, hoje você pega os jogos, meu, acho que a pessoa que olha aquilo fala, você está brincando comigo que você se divertia com aquilo. É aquilo que a gente tinha, é. né? Hoje a gente tem celulares super potentes né? Celulares que não dá nem para comparar com um o TK85 que a gente tinha. Aquele celular, lembra? o primeiro celular que saiu no Brasil, que o PT550, parecia um tijolo. Um tijolão, é. Aquele negócio que a gente carregava e, e ficava bonito ligar, carregando aquele tijolo. Para quem tinha pager, né? Para quem tinha pager, pager né? Tive pager, né? né? O BIP, lembra do BIP? Do Outro Bip. dia eu estava contando essa história para um colega meu. Hilário, eu falava, nossa, né? Tá de brincadeira, Hilário, essa. né? Para que que fazia isso? Não, é. Ele apitava e eu tinha que ir no telefone e ligar. Como assim? Você não sabia? Não, eu tinha que ligar para saber quem tinha me bipado. Então, são coisas que a gente é, teve né, de, de avanço, evolução, que é privilégio é, 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 é nosso. Chegar é. e falar assim, vai ter uma outra geração que vai ter isso. Não vai ver outras coisas. Né? O carro voando, né? alguma coisa é, é, fora. Mas eu acho assim, a, aquele, aquela diferença que tem né, do zero. Né? que a gente saiu do zero. Do zero, é. Né? né? A gente ia para a rua e não tinha celular. A gente ficava até oito horas, nove horas da noite. Ninguém estava rastreando a gente, ninguém queria saber onde a gente estava. Tudo isso hoje é diferente. E as crianças que estão nascendo hoje? Né? Que dois anos já quer um celular. Né? Então, eu acho que é isso. Fui privilegiado, né? geração privilegiada. Nós, né? na nossa idade, é. somos privilegiados.
0: É. Porra, e, e é o que a gente está falando, né? Assim, tivemos sorte, nascemos numa geração boa, mas uma geração que teve que ter muita dedicação, muito estudo. E é com essa, é, esse gancho que eu queria pegar que você tem uma recomendação para os jovens, que é dizer o seguinte, estuda, conhecimento. Você fala da palavra conhecimento. E a gente está vivendo uma, uma era do conhecimento. Né? Quem tem conhecimento né? tem a empregabilidade, tem... Né, os melhores salários, tem as melhores oportunidades. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão da importância do conhecimento hoje né, na formação de uma carreira, para os jovens que estão chegando aí na área de TI.
1: É, Renato, é, é, é outra frase que eu falo, né? conhecimento é tudo. Né? Se você não tem conhecimento, não adianta. Então, é a gente parar para pensar, falar assim, né? onde, onde é que a gente consegue crescer hoje, né? nesse mundo que tem, né? com tantas pessoas, tantos desafios? Né? É ter conhecimento, estudar, né? ler, ler bastante, né? ter certeza daquilo que a gente fala. Acho que isso é muito importante. Né? Trabalhar pensando que cada dia é um dia para a gente aprender. Né? Eu, falei, eu falo muito disso, né? de observar as pessoas e aprender. Porque as pessoas falam, não, você precisa ler muito para aprender. Precisa ler, muito. Precisa ler, precisa estudar. Né? Não adianta querer achar que você vai é, descobrir, né vai, vai conseguir descobrir tudo que você sabe, tudo que você aprendeu na vida assistindo filme, né ou, ou lendo, sei lá, alguma matéria na internet, não vai resolver. Mas observar as pessoas, eu acho que hoje é a maneira a melhor maneira que tem para você aprender o que você deve fazer o que você não deve fazer. É verdade. Você
0: sabe que ficamos com essa observação, falar, Eu acho que essa frase sua, ela marca a nossa entrevista, que é essa, esse olhar cuidadoso para a observação. Eu concordo plenamente, talvez eu me veja um pouco uh, nisso que você está dizendo, né? ou seja, sou muito observador também. E, e a observação atenta, ela é uma forma de você adquirir muito conhecimento. Né? Você observar uma pessoa que tem um conhecimento específico sobre um tema Ao qual você não tem tanto É uma forma de você né? é, capturar aquilo de uma forma Claro que uma observação e boas perguntas potencializam, exponencializam ainda mais com A certeza. sua com, compreensão né? Observar e perguntar me parece ser uma combinação perfeita Para você chegar no próximo ponto né?
1: É isso mesmo Que legal Agora,
0: fechando aqui a nossa conversa, a gente sabe que para construir uma, uma vida, uma carreira, nós temos sempre pessoas né, que foram muito importantes na nossa trajetória profissional. Nós temos um capítulo aqui na nossa entrevista que a gente gosta, não vai dar para lembrar de todos. Né? A gente já pede antecipadamente desculpas para os que não serão lembrados, mas algumas pessoas que para você é, marcaram a sua vida, que foram pessoas muito importantes, que te deram um feedback sincero, que, que te ajudaram a, a, a subir um próximo degrau. Queria deixar aqui de uma forma muito espontânea, né? Se vem algumas, nome de pessoas, se vem pessoas que para você são fundamentais.
1: o Renato, eu, eu, eu até poderia falar alguns nomes aqui, mas eu acho melhor não falar. Mas é. eu acho que é assim, todo mundo que já foi meu chefe, né? Não, não, eu não tenho o que dizer a não ser que obrigado porque me ajudou muito né a, a chegar onde eu cheguei né alguns mais especiais né alguns que, que eu fiquei mais tempo então eu tive que tive muito mais para aprender tá né? é, chefes do Banco Real assim né Banco Real Banco Alta né? são os que, que eu sinto assim que foram mais que me deram mais apoio né no no, no crescimento e tudo mais mas é isso, acho assim, questão de nome, não, mas acho que eles sabem quem são eles. Ele, né? Eles
0: vão saber, eles né? Eles
1: vão saber quem são eles, se eles assistirem, mas é, é isso. Acho que os meus chefes, assim, são, são pessoas que me ajudaram muito, né? Não posso, obviamente, esquecer a minha querida esposa, né? Mãe dos meus filhos, né? Sempre cuidou de mim, né? Então, é. essa não, não tem nem o que falar. Qual o nome? Laura. Laura, nosso agradecimento a Laura... É. Ela sempre cuidou dos meus filhos, cuidou de mim, não, me deu sempre apoio, me incentivou em tudo. Né? Não posso dizer aqui que não foi ela que me incentivou a fazer a minha primeira faculdade. Né? Foi ela que me incentivou. Você vai fazer a faculdade. Eu lembro até hoje dela falando, você vai fazer. Né? Então, é é, é, a, é a força que faz eu andar hoje, né? que faz, me guia, é, é a minha esposa.
0: Legal. Tá aí, que bonito o reconhecimento... Perfeito, ou seja, um reconhecimento... Já sei é, que eu não vou apanhar dela. Justíssimo, né? E, e, e é verdade, né? ou seja, uma vida executiva, uh, sem dúvida alguma ter a base né, da esposa, do, do marido, enfim, no caso das mulheres, é sempre muito, muito prazeroso e a gente tem que reconhecer no momento como uma conversa dessa que estamos aqui. Muito legal. Para queria mais uma vez
1: agradecer,
0: em nome da, da TI brasileira, por todo o trabalho, por tudo que você tem é, impactado na vida das pessoas, pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com você e você deixar um pouco da sua história né? aqui registrado no nosso programa 50 CIOs, que vai ser a grande base e inspiração para o livro, para a quarta edição do livro Por Trás da TI, que nós vamos ter a história do Eduardo Fará. Fica aqui, meu, muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Valeu, obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.